0: E aí, qual foi a pior noite de nossas viagens? Esse é o assunto do podcast de hoje.
1: Estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existo. Eu sou a Raquel Spencer, gravando direto de Portugal. E no episódio 3 dessa temporada quarentena, a gente vai contar sobre algo que nos pediram muito. Perrengues! perrengues. <risos> a gente não poderia deixar de começar discutindo... Qual foi a pior noite da viagem? Aqui comigo, Léo Spencer, o segundo integrante dessas roubadas pelo mundo. E aí, amor animado, pra gente relembrar aí essas noites?
0: Eu tenho até medo de revirar essas memórias, viu, Kel? E, e, e você sabe o que é o mais maluco disso tudo? É que são quase sete anos né, que a gente tá viajando, mais de 120 países visitados, e a gente fez uma lista das piores noites em, que? Menos de um minuto? <risos> Isso que me assusta, viu? <risos>
1: É, e aqui a gente gosta de direto ao ponto, sem enrolação Então a ideia é a gente dividir com vocês essas piores noites nos últimos sete anos E acho que dá pra gente né, Léo, até criar um ranking aí um, um bronze, uma prata e um ouro pra essas três <risos> piores noites da viagem, o que você acha?
0: Não eu acho uma boa até porque senão a gente vai se perder E mesmo num podcast que a gente tem aí uma hora pra ficar falando A gente vai acabar enrolando demais, né? É interessante também, as pessoas às vezes acabam vendo as nossas redes sociais, né, que é o, e o dia a dia das viagens e pensam, putz, nossa, é super, é sempre mil maravilhas, é super fácil, né, eu também queria isso, e acho que hoje quando a gente, a gente já contou isso, né, algumas vezes essas histórias aí, talvez não com tantos detalhes, e a turma sempre fala, Deus me livre, eu gosto de viajar com conforto, ah, eu prefiro não sei o quê. Então acho que vai ser legal hoje a gente esmiuçar um pouco essas noites e, e, e mostrar pra turma, assim, que mesmo quando você planeja muito, quando você se expõe, que nem né, a gente se expõe, indo pra lugares muito, de, muito remotos e... Acaba que mesmo que o planejamento sempre tem algum perrengue, né? E, mas que vai, vai virar história também, né, Kel?
1: Ah, e que não dá pra controlar tudo, né? Planejar é uma coisa, mas controlar todas as coisas, é, principalmente, eu acho que das piores noites, muitas delas tiveram a ver com o tempo, você não vai conseguir controlar o clima, o que tá acontecendo nos lugares. Então, assim, faz parte e vamos lá. É história pra contar depois.
0: Eu acho que antes da gente seguir em frente, eu queria só fazer um rápido convite. Para você que gosta de viagem, você que gosta de fotografia, gosta de ouvir algumas reflexões, ler algumas reflexões, eu convido você para ir lá no nosso site, no www.viagelogexisto.com.br. São sete anos já né, que a gente vem alimentando com conteúdo, às vezes mais, às vezes menos. Convido também para acessar nossas redes sociais, é só procurar viagem logo Existo, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. E recentemente também a gente aderiu ao Telegram, para quem não conhece o Telegram, é como se fosse um WhatsApp, mas os grupos são mais... É mais fácil de administrar, ele tem menos limites, então procura Viagem Log Existe no Telegram, entra lá, dá um oi, fala o que você achou desse episódio, aproveita também, escuta o episódio passado, né? Acho que é o episódio 1 que a gente fala de como os viajantes estão lidando com a quarentena. Se gostar, ouve o podcast número 2 também, que a gente conta como é que a gente foi parar em Portugal, né? por que, que a gente se mudou então é, o pessoal tem elogiado bastante, eu quero agradecer até os feedbacks, obrigado, a gente fica muito animado. Então vamos lá, Kel, vamos começar com a terceira pior noite de nossas viagens? O que, que você acha?
1: Bom, a terceira pior noite aconteceu já no primeiro ano da nossa volta ao mundo de carro e foi na Costa Rica, né, Léo? A gente fez uma viagem, a viagem de carro, na verdade, nós saímos do Brasil, fomos até Ushuaia e depois seguimos rumo aos Estados Unidos e chegamos à América Central, um lugar que eu queria voltar já, queria ficar meses por ali para surfar, para a gente curtir. E quando nós estávamos na Costa Rica, nós tivemos uma das nossas piores noites da viagem.
0: Nossa, eu lembro daquele dia, a gente estava tão cansado, mas tão cansado. Bom, o que aconteceu? A gente estava no norte do país, em Tamarindo, com dois amigos nossos que vieram do Brasil, o Urso e o Paçoca. Olha o apelido dos caras já, <risos> dos elementos.
1: Já começa bem.
0: E a gente tinha que levar eles pro aeroporto, que ficava em São José, que é a capital. Isso aí foi lá em novembro de 2013, tá, pessoal? A gente, meu, putz, acordou cedinho, surfamos, tomamos sol. A gente já tava 10 dias tomando sol, aquele esquema assim, ensolarado, já todo queimado, meio desidratado. Aí a gente veio dirigindo pra São José, que são 5 horas de carro. Deixamos eles no, no aeroporto à tarde, assim, 3, 4 horas da tarde. E a gente falava: vamos dirigir para Jacó. Jacó é uma cidade, é uma das praias mais famosas assim da, da, da Costa Rica, porque ela fica a menos de duas horas de São José, que é a capital. E a gente ainda não conhecia. Ela é meio mais turista, tem bastante americano. Não estava muito na nossa lista, mas por que não ir lá, né? A gente tinha um camping. Aí, meu, fomos dirigindo, chegamos lá, sei lá, umas sete e meia, oito horas, estava assim escurecendo, não tinha ninguém no camping, estava meio abandonado. Aí eu falei, ah, vamos ficar, amanhã de manhã a gente paga. Porque era uma coisa que acontecia às vezes, você chega no campo e não tem ninguém, e aí no outro dia aparece alguém lá né, pra cobrar. Aí montamos a barraca, tava muito cansado, a gente acordava às 5 da manhã, montamos embaixo de uma árvore, eu subimos na barraca, tamo lá. Começando a ler, ler, né, pá, não sei o que, vamos dormir. Meu, começou a cair uma tempestade daqui, meu, bem tempestade, assim, o tropical storm que eles falam assim, uma saga e aí cheio de água nas árvores, as árvores caindo em cima da gente também com água e aí quando a gente viu começou a pingar dentro da barraca a gente não tinha aberto, né? Que eu acho que a gente não tinha aberto todas as...
1: Extensão, as extensões, né? as
0: extensões da barraca Meu e começou a pingar pingar, pingar, isso era uma meia noite e pouco uma hora, assim, e aí a gente percebeu que tava molhando o colchão, e eu falei, amor o que a gente faz, amor? eu não eu não tinha força, assim, eu não conseguia me mexer aí ela falou, ah você quer contar essa parte? Assim? Você lembra o detalhes disso? <risos> Eu
1: lembro. A gente tinha passado por um hotel, né? Eu acho que era um Best Western, assim, pertinho. Uhum. A gente falou, ó, tem um hotel aqui perto. Mas pra gente chegar no hotel, a gente vai ter que sair da barraca, se molhar mais ainda, fechar a barraca inteira, guardar todas as coisas e ir até o hotel. Então, assim, dado que não tava tão frio, só era um molhado, o Léo virou para mim e falou assim, você aguenta? Eu falei, aguento. Ele falou, ah, eu moro. então tá, então vamos, amanhã cedo a gente resolve.
0: Eu, eu tava morto de cansaço, <risos> eu, eu, não, eu não tinha força para levantar, eu tava dormindo só de bermuda assim, eu lembro que eu virava, tava tudo molhado o colchão, eu falei, nossa, eu vou acordar, tava calor e molhado, eu falei, eu vou acordar todo mofado <risos> amanhã.
1: E sabe uma das coisas que eu acho que também me atrapalhou na decisão? Quando a gente chegou, umas sete da noite foi tomar banho e tava, era um camping super abandonado, tinha muito, muito mosquito. E eu sou uma pessoa que sofro com os mosquitos, assim, às vezes tem... Tá eu e o Léo, eu recebo 200 picados e o Leo não recebe nenhuma, é nessa proporção. Falei, nossa, se eu descer ainda, eu vou ser picado, eu vou ficar coçando, tipo, a melhor coisa que eu posso fazer é que ficar nessa barraca molhada, e foi isso, foi A aí. gente
0: acordou 5h15, assim, na primeira luz do sol, tudo úmido, tudo molhado, eu falei, Kel bora, dane-se <risos> esse lugar, vamos embora. Aí ninguém apareceu, a gente colocou tudo, fechou tudo, voltamos para São José, tinha um amigo nosso que trabalhava no banco. Felipe Ataque. Felipe e Falou, meu, batemos na porta dele por favor, a gente precisa de ajuda. <risos> aí os caras, não, entra aí. aí. Entramos, tiramos o colchão, tiramos o edredom, tiramos tudo, penduramos Te no... Lavou, né? tudo Lavamos, de... penduramos no, no varal. varal
1: colchão pra Aí fora. Acabamos dois ficando uns dois, dois, três
0: dias na casa deles ali pra recuperar <risos> a moral antes da gente seguir viagem.
1: Não, e com certeza não é nada agradável você tá né, dentro de uma barraca e ter que dormir molhado, né? E uma noite que foi parecida com essa história de chuva também, Léo, acho que foi a noite de Capri, né? Que na Itália? Na Itália. É, não chega sem Capri, na verdade, é na Costa Malfitana, e isso foi menos de um ano depois de tudo que aconteceu na Costa Rica, então a gente estava na Itália. Não,
0: mas na Itália não chegou a vazar, entrar água na barraca, né? Não,
1: o que aconteceu foi pior. Então, a gente, de novo, ainda na volta ao mundo de carro, a gente mandou o carro para Europa, visitamos vários países, estava na Costa Malfitana, um lugar paradisíaco, e no dia seguinte a gente tinha um passeio para Capri, tinha que acordar cedo, umas 8 da manhã. A gente arrumou tudo, fomos dormir de repente começa Tava acampando né acampando bem na beira da praia o camping lotado bastante gente estrutura lavanderia banheiro tudo aí começam uns raios assim uns trovões eu abri o olho dentro da barraca eu vi o léo assim de tão claro que ficava ficava assim. o
0: tempo todo <risos> parecia um strobo assim de balada plá, 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 plá. e os raios caindo
1: meu nossa dava um branco e já dava o, tão, o trovão Brum! nossa amor e aí a gente começou a discutir, né? Mas e aí, meu? Tá parecendo que tá muito perto. O que, que a gente faz? A gente fica dentro da barraca, a gente desce pro carro, a gente ficou muito na dúvida do que fazer. Não, e tinha
0: uma árvore muito próxima e tava caindo nas árvores. A gente falou, meu, vai cair um raio na árvore, essa árvore vai cair em cima do nosso carro. Essa era uma hipótese. Olha, olha a ideia. A segunda hipótese era... O carro, quando você tem os quatro pneus de borracha no chão, você está isolado, ele, ele isola você do raio, pode cair o um raio no carro, você não vai ter problema. Mas a nossa barraca era uma extensão e ela tinha uma, uma escada de ferro no chão, então aquilo ali poderia funcionar meio como como fosse um para-raio. Se alguém for físico, alguma coisa quiser contestar ou quiser me trazer um pouco de luz, por favor... Entra lá no Telegram e fala, mas a gente achava que se caísse um raio na barraca, a gente ia ficar eletrocutado.
1: A gente não sabia, né? A gente não, ficou com medo.
0: Medo, filha, quando você tá com medo, você <risos> sabe tudo. E aí que a gente fez?
1: Não, e aí a gente falou, tá, o que a gente faz? A ah, melhor descer pro carro. A gente olhou o relógio, 5 da manhã, nosso passeio era às 8, então vamos descer. Meu, chovendo, chovendo. Desce, correndo, vai para dentro do, do carro. Inclusive, a gente tem um vídeo dessa noite, né, Léo?
0: Você quer? Será que vale a pena? Eu vou tentar achar o áudio deles aqui. Deixa eu ver se eu coloco o áudio pra vocês escutarem. O, o, como a gente tava, como tava o moral nosso ali na, no carro, né?
1: E aí, nesse meio tempo, a gente desceu, ficou ali, gravamos esse vídeo, inclusive. Só que, depois que passou uma meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo foi, a gente falou, ó... Tá amenizando a chuva. Vamos voltar para a barraca e a gente dorme um pouquinho antes do passeio. Só que no desespero, quando a gente voltou para a barraca, eu, cabeçuda, né? No momento, esqueci de fechar a barraca e tava caindo uma tempestade. Logo, quando a gente voltou para a barraca, estava uma piscina na nossa barraca e a gente teve que dormir ali colchão, coberta, toalha completamente ensopados só que era isso ou a gente não tinha não, onde não dormir, tinha opção.
0: né? ali não tinha opção, e eu vou confessar uma coisa quando, quando a gente desceu às 5 horas, assim que pouquinho, lá pro carro e aí tinha o passeio às 8 tava chovendo muito, ventando muito eu falei, ah, não vai ter condições de ter passeio, né? não vai, o mar vai estar tá super revolto meu, e... sei lá, vamos dormir, mesmo que seja molhado eu tava morrendo de sono, eu tava rezando pra cancelar <risos> o passeio e, meu, e não é que deu 7 h a gente acordou todo torto, tava um dia lindo, 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 sem nenhuma nuvem no céu. Então, assim, foi uma tempestade bem pontual que passou. É, eu acordei super cansado, mas quem viu as fotos de Capri, fala: ai, ah, que dia lindo, que fotos lindas, a gente foi, curtiu pra caramba.
1: Mal sabe. Mas
0: foi a segunda vez que a gente dormiu muito, muito molhado, <risos> muito ensopado, tipo, de você dormir parecendo estar tá numa poça d'água, assim,
1: nossa, que asco, só de lembrar. Né? Bom, vou aproveitar também a ideia que a gente tem algumas colaborações, então a gente convidou a Henri o Henrique e a Sabrina, do Terra Dentro que estão dando uma volta ao mundo de carro. Numa
0: Defender também, Numa da mesma Defender. cor do nosso, muito legal o projeto deles, os caras, meu, altas fotos, vale a pena conferir.
1: E a gente pediu pra eles contarem qual foi a pior noite da viagem deles até agora, porque eles ainda estão na volta ao mundo deles, então escuta aí.
2: Olá, Léo e Raquel, aqui é a Sabrina
1: e
3: o Henrique,
2: nós somos do Terra Dentro. nós estamos viajando o mundo de carro e agora a gente está em Minas Gerais e nosso carro está na costa do Marfim, lá na África, esperando para a gente continuar a nossa viagem e a gente veio aqui contar qual foi a pior noite da nossa viagem até agora. E não aconteceu há muito tempo atrás, não. Foi há pouco tempo e aconteceu na Mauritânia.
3: É, a pior noite a da nossa viagem até agora começou tudo com um dia muito complicado. Né? A, a gente estava naquela região bem do interior da Mauritânia, uma região com muitas dunas, totalmente desértica e estávamos na companhia de um casal de amigos e decidimos junto com eles a embrenharmos aí por, pelo meio das dunas do Saara, uma região que você não encontra mapas que você não tem estradas em GPS
2: nem estradas reais, na nem verdade estradas. são só né, trilhos assim de pessoas que já passaram por ali
3: exatamente, são somente trilhos que você segue então uma região que é, nem a, a polícia e o exército conhecem bem a, os caminhos que existem por ali e e tudo começou quando nós estávamos seguindo, né, nesses dois carros aí por, pelo meio desses trilhos, numa região de dunas muito fofas. E a gente teve que forçar muito o carro para a gente conseguir vencer essas dunas. Mas bem no final delas, a, o mochileiro teve um problema na embreagem e ele não saiu mais do lugar. O carro dos nossos amigos não conseguia voltar para nos buscar. E ali a gente teve que tomar uma decisão em conjunto de caminhar até o vilarejo mais próximo para buscar ajuda. E esse vilarejo estava a 15 quilômetros de caminhada pelo meio das dunas, um calor imenso, então a, a tarefa complicada começava aí. É, chegando na, no vilarejo, a gente conseguiu um apoio com a Brigada do Exército, que né, foi até lá, prestou socorro imediato, e a gente começou ali toda uma operação de resgate do nosso carro, uma operação que começou, digamos, duas da tarde, e só foi terminar no meio da madrugada. É uma operação complicada que reuniu sete oficiais do exército, estávamos lá no, nós quatro, mais alguns nômades, algumas pessoas, ah, moradores nômades que vivem naquela região. E e foi uma operação complicadíssima.
2: É, eu lembro muito bem quando a noite começou, foi quando o pôr do sol é, tinha acabado de acontecer, é, a gente estava no meio de uma duna bem grande, o carro dos nossos amigos puxando a gente de guincho, a gente sem perspectiva de sair dali, desesperados, aí os oficiais do exército pararam, são muçulmanos, fizeram a oração, é, que eles fazem ao pôr do sol e aquilo começou, né? Que acalmou a gente para começar a noite que foi aquela mais complicada, né? É, da viagem, talvez das nossas vidas, em que a gente teve que tirar o nosso carro durante toda a madrugada ali do meio das dunas na Mauritânia, numa região que é instável, já teve casos de terrorismo, então tudo isso fez com que essa aventura fosse ainda mais difícil né, da gente viver.
3: É isso aí, só no meio da madrugada a gente conseguiu ah, finalmente tirar o carro dessa região de Dunas, colocar o carro numa região, ah, numa terra mais firme, mas isso foi só o começo da nossa noite, o restante da noite a gente não dormiu, pensando ah, de que maneira a gente ia levar o nosso carro até um vilarejo mais próximo para tentar consertar. Então, digamos assim, que a nossa noite mais difícil começou com um dia muito complicado, uma aventura que deu errado.
2: É, mas no final deu certo, o dia seguinte chegou e aí a gente conseguiu é, levar o carro até um vilarejo maior, consertar, e essa noite ficou pra história, né? Mas a gente ainda tem saudades da Mauritânia, apesar de tudo que aconteceu foi, foi uma aventura, né? Foi uma noite ruim, mas que a gente sempre lembra, é, porque dá muita história para contar, né?
3: É isso aí, são os momentos mais difíceis, são aqueles que dão as melhores histórias.
1: Super obrigado, Henrique e Sabrina, pela colaboração, e até admiro deles irem para essa parte da África, foi uma parte que a gente não, não foi, porque na época estava a explosão do ebola, então essa parte francesa a gente escapou, é, a gente mandou o carro direto para a África do Sul, porque a gente não fala francês, e a gente sabia que ia ser muito complicado é, a região. eu acho que,
0: meu, mesmo se tivesse sem ebola nem nada, eu não sei se eu encara não. Tá louco, <risos> né? É tá muita treta.
1: E até vocês contando dessa história que tem a ver um pouco, né, com insegurança de você estar num lugar, deserto e tudo mais, me lembrou uma noite, Léo, a gente não tinha pensado nela antes, mas... Que foi a noite em Uganda, né? Talvez não foi tão ruim pra você. Essa
0: é a menção honrosa, né? Eu é. um acho que entre as três, mas é. é uma noite interessante. Não, porque de pra, vo
1: pra você não foi uma das piores noites, mas pra mim foi, porque a gente tava num vilarejo em Uganda, a gente tinha a direção de um camping. Chegando lá, os caras falaram: Meu camping pegou fogo, mas podem dormir aí. E aí só tinha uns dois caras, assim, armados, com umas armas super velhas, só tinha nós, de turista na região, assim, não tinha ninguém. E, e aí, quando a gente foi dormir, eu falei, Léo, não tá muito estranho esse lugar que a gente tá? Ninguém sabe que a gente tá aqui, a gente não tinha... A gente
0: dormiu no estacionamento, né?
1: É, tava muito estranho. E aí, eu comecei a lembrar muito de um livro que, na verdade, o Léo tinha lido há pouco tempo, sobre o que é sobre um ditador, o Idi Amin. Que governou entre 1971 e 1979 e é muito bem retratado no filme o Último Rei da Escócia. Governou
0: o país, né? Governou. Ele governou. Gana, né?
1: Ele foi o ditador do país. Só que ele era um ditador dos piores que já teve na história, assim. E teve um... Tinha um vilarejo por perto, assim, que teve eleição no dia, então tava todo mundo à noite gritando e eu comecei a ficar com muito medo de estar tá naquele lugar, só pensando no que tinha acontecido na época que esse cara governava, que eles quartejavam as pessoas. É horrível. Pra quem já assistiu esse filme, com certeza vocês vão saber do que eu tô falando. É
0: um belo filme, aliás. É um
1: belo filme. O Léo dormiu tranquilamente, eu acordava ele de vez em quando e falava, Léo, tô insegura. Ele conversava comigo, tentava me acalmar, mas foi uma noite que eu passei, assim... Realmente acordado e com medo de onde a gente tava. É, é muito
0: exótico, né, Kel? É muito diferente. A gente está no meio do nada. Se você me perguntar o nome da cidade, eu não tenho a menor ideia onde eu tava. É... A gente é referência de um camping. É, é muito longe. E, e não necessariamente é perigoso, mas somente a gente que vem de um, de um país onde a violência é muito presente, a gente logo associa, né? Que tudo, tudo pode dar errado. Mas graças a, a Deus, sei lá, aquele dia passou e só foi um dia de história, né? Não que não tiveram outros também naquela região da África ali que a gente conhece seguro, mas antes a gente ir para nossa para nossa segunda noite, né? Para nossa segunda pior noite da viagem, eu queria aproveitar para agradecer os nossos parceiros, empresas, né? Que acreditam no nosso sonho, que acreditam em mim, acreditam naquel e, e e abriram suas portas aí, principalmente o pessoal da Smiles que é, tranquilamente, o melhor programa de milhas do Brasil e que está do nosso lado desde 2017, criando ideias e dando ideias e ajudando a gente a, a poder viver disso, né? Poder criar coisas. O pessoal da Easy Invest que se juntou ao Viagem Logo Existe agora em 2020, vem para ajudar a gente no tema da educação financeira, que é uma coisa que a gente gosta muito. O pessoal da North Face também, que, pô. Surgiu né, no final do ano passado, entre muitas conversas, e a gente viu que tinha uma sinergia enorme entre o nosso propósito e o deles. É, o pessoal da Microsoft também, que está desde, desde 2017 com a gente, sempre ajudando ah, no que a gente precisa. Tem muita gente, é muita empresa, mais de 40 empresas que pegaram carona já no Viagem Logo Existo, mas essas quatro são nossos principais parceiros hoje, então acho que é, é importante. Se você está ouvindo esse áudio agora aqui sem pagar nada, se você. Baixa nossos guias sem pagar nada. Se você tem acesso a uma tonelada de conteúdo que a gente oferece de graça é por causa desses caras que estão com a gente. E acho que a gente tem que ser bastante grato para essas empresas que acreditam em, em projetos pequenos como o nosso, né? Que não deixa de ser um. Estamos empreendendo, temos uma empresa e estamos criando coisa. Bom, toca o barco, Kel.
1: <risos> acho que também dá para falar agora da próxima noite que eu queria dividir com a turma, Léo. Eu não sei o que é pior. Se é dormir molhado ou se é dormir com frio. Então, acho que para essa menção honrosa aqui... Né, esse aqui é o segundo lugar, né? Esse é o lugar, segundo né? lugar, tchau. Eu acho que vale a gente dividir a noite que a gente passou no Grand Canyon. Onde a gente pegou menos sete e a gente dormiu na barraca.
0: Na verdade, a gente já pegou temperaturas mais frias, né? Para quem pensar agora... Ah, mas vocês foram na Finlândia e tava menos 30. Não, claro, quando a gente foi a Finlândia... A gente tava naquele hotel igloo maravilhoso, com aquecedor. Aí, né? minha amiga podia estar menos 300 lá fora, <risos> que a gente estava bem. Mas o que aconteceu? Vamos lá, vamos, temos que fazer uma, uma introdução. 2013, a gente saiu para dar a volta ao mundo de carro. É, fomos dirigindo de São Paulo até a Patagônia. Aí depois fomos até a Califórnia. Aí chegamos lá no começo já de 2014. Era época de inverno. A gente não tinha pegado... Assim, a gente pegou um pouco de frio na, na em Ushuaia, mas a gente ficou em hotel. Mesmo é o Calafate também, a gente acabou ficando num rosto, Então a gente não acampou na Patagônia, um outro lugar do Chile, mas que não tava tão frio. Quando a gente chega no Gran Canyon, meu, apesar de ser inverno, tava um dia lindo de, durante o dia. Então assim, tava céu azul, vinte e poucos graus, a gente de calça e camiseta, a gente não tava meio que assim, ai, deserto faz frio, a gente não tava pondo uma fé muito nisso. E aí a gente pegou, tinha a direção de um camping, a gente saiu do gran Canyon, passamos num posto de gasolina, compramos lenha, compramos
1: marshmallow,
0: marshmallow tinha chá, tinha tudo. Ele falou, vamos pro campo, vamos fazer uma fogueirinha, ah, vai esfriar, gostosinho. Isso é a parte que eu lembro ainda que estava tranquilo.
1: aí ah, depois eu lembro até que começou, depois que a gente fez a fogueira, tomou um chá. Foi esfriando, né? A gente foi colocando, pega mais um casaco, põe uma segunda pele, tá esfriando, meu, será que vai fazer muito noite a é frio? Eu lembro quando a gente fez escovar o dente até na noite no banheiro do camping, acabava que esses campings a maioria sempre estavam vazios, então eu, a gente sempre ia até no mesmo banheiro e meu nariz sangrou, não sei se já era desse choque térmico assim de esfriar muito, e aí a gente falou, ó, oh, bom, agora a gente vai ter que tentar dormir, vamos pra barraca.
0: Mas ali a gente já colocou todas as nossas roupas, já é. a gente colocou duas calças, a gente colocou segunda pele, colocamos um fleece, eu coloquei aquele meu jaquetão, porque eu tenho uma foto que eu tô coberto assim, só dá pra ver meu <risos> rosto. Então a gente foi pra barraca já sabendo que tava muito frio. E beleza, subimos na barraca... Morrendo entra no saco de dormir, ah, tô com muito frio, muito frio, ah, tá bom, entra no saco de dormir, o saco de dormir leva um tempinho pra aquecer, jogamos o nosso edredor em cima, colocamos uma toquinha, nosso gorrinho, ah, então tá, boa noite, boa noite, beijo, cada um virou para um lado, meu, eu tava morrendo de sono, né, apaguei, <risos> aí, deu uns 5 minutos, sei lá, quanto tempo passou, eu comecei a sentir a barraca tremendo toda, não, 5
1: minutos não, você tinha passado umas horas, não? Né?
0: Uma hora, talvez, vai. Cinco, meia hora. Não lembro. O tempo é meio difícil de eu lembrar, mas ele me acabar começou a tremer. Aí eu peguei deitado assim, ó. Virei e falei, amor, amor. Ela, oi, oi. Falei, você tá sentindo o terremoto? <risos> Aí a Raquel falou, não é terremoto, sou eu que tô, meu, morrendo de frio, tô chacoalhando minhas pernas. <risos> Aí a gente começou a. Aí ela falou, você é desgraçado,
1: tá tendo um terremoto e você não é nem virar pra ver se tava tudo bem comigo. <risos> Não, na verdade, eu tava tentando me aquecer, né? Passando a mão com tanta força na perna, assim, tentando aquecer, que acabou que a barraca começou a tremer. E... Eu falei, poxa, amor, né? Um terremoto acontecendo e você não vai nem sentar e falar, meu, o que tá acontecendo? E acho que a gente chegou a ver depois a mínima, né? Eu acho então, que foi menos sete, né? Eu
0: peguei o celular e tava a sensação térmica de menos sete. E aí ela falou, meu, mas tá menos sete, eu tô com muito frio. Eu falei, amor, calma, lá pra cinco e meia vai amanhecer. E aí vai esquentar, dorme que vai passar. Aí ficava falando os mantras que eu falo, dorme, vai passar, <risos> calma. Mas, sério, o, só tava, eu só tava com o rostinho, assim, de fora, porque eu tava todo coberto. Parecia que alguém tava com uma pedra de gelo encostada no meu nariz, assim. Era muito frio, muito. Aliás, Raquel, eu quero te fazer uma pergunta. É. O que é mais difícil dormir na barraca com aquela temperatura, como foi no Gran Canyon aí, com muito frio ou dormir no hotel de gelo que a gente foi agora em Rovaniemi na Finlândia
1: ah, difícil, hein nossa, não, acho que na barraca na barraca não tinha opção no hotel de gelo eu desisti do quarto e fui pro lugar quentinho que tinha não, lá não, não pode contar essa <risos>
0: opção de ter fugido em condições de ter que passar a noite inteira Se onde tiver, você acha né? que era mais complicado
1: ah, acho que deve ter sido parecido, hein porque o hotel de gelo a temperatura dele dentro dele é menos 5, né o tempo todo fica menos cinco dentro do hotel, lá tava menos sete, então assim, acho que o Grand Canyon ainda foi pior.
0: Eu acho que era o um hotel de gelo pior, porque é um frio constante, assim, parece que você não consegue vencer muito bem. No Grand Canyon ali você sabe que a hora vai é começar a chegar mais cedo, vai começar a esquentar...
1: Isso era o que você falava pra mim, falava, amor, daqui a pouco vai ser sete da manhã, o sol vai aparecer e você vai ficar melhor, aí você dorme. <risos> a raiva,
0: a raiva vem... <risos> é que às 5 e meia da manhã o sol nascia e venha com uma força, a barraca esquentava, dava seis e meia, você não aguentar mais ficar dentro da barraca, tava aquele calor, você parecendo um frango assado lá dentro, aí você tava de três jaquetas, quando você olha, já tá sem camiseta, sem meia, sem calça, quando você olha, tá só de cueca, aí fala, amor, pelo amor de Deus, aí abre, né, a gente começava a abrir o zíper, abre um pedaço do zíper, abre o outro, e isso acontecia muito, assim, de, a gente chegava às vezes no camping, putz, demorou muito pra gente aprender isso, Chegava Acho que a gente camping, nunca aprendeu, pra falar a verdade Chegava no camping assim, meu, olha aquele lugar Que animal pra ver o pôr do sol A gente montava a barraca bem ali, assim, ó pá! Nosso carro com a barraca E todo mundo escondido Aí beleza, a gente curtiu o pôr do sol Na manhã seguinte Duas, assim, duas horas antes de qualquer, qualquer Barraca bater sol, já tava nossa ali Fritando no céu, porque a gente tava sempre Mal posicionado, cara ah, demorou a muito gente... pra gente aprender isso, hein, Kel
1: ah, e mesmo isso do deserto, tipo, a gente sempre soube que a amplitude no deserto é muito grande, de ah, temperatura também, ah, no Chile eu lembro de você já falar isso, meu, a gente tem que pensar apesar de estar de camiseta durante o dia vai esfriar muito à noite, então assim foi um erro grosseiro da nossa parte, mas tudo bem faz parte e é tá aqui pra con... depois vira história, né é, e as...
0: Quando é sobrevive, vira história.
1: Né? <risos> e, e, e eu vou aproveitar também, amor, para chamar mais uma colaboração do Arthur Simões. É, o livro dele foi um dos primeiros livros que a gente leu na preparação da nossa volta ao mundo de carro. Ele deu a volta ao mundo de bicicleta e a gente pediu para ele também dividir qual foi a pior noite da viagem dele viajando pelo mundo.
4: Oi Léo, oi Raquel, tudo bem? Aqui é Arthur Simões Eu fiz uma volta ao mundo de bicicleta há uns anos Foi uma viagem que eu fiz de forma solitária E ela durou um pouco mais de três anos Nesse período eu passei por 46 países E aí, né, todo esse tempo acontece muita coisa é... As noites surpreendentes que eu tive Foram algumas, viu A primeira delas, eu acho, foi aqui na América do Sul é, eu levava todo o meu equipamento na bicicleta e eu já estava preparado para acampar em algumas situações. Mas algumas situações eram ultrapassavam o meu planejamento. Né? Foi o que aconteceu durante a travessia do deserto do Atacama, entre a Argentina e o Chile. Era inverno, então fazia um frio acima do esperado para mim. E apesar de eu ter o equipamento, um equipamento bom, numa determinada noite ali, acampando, fez em torno de menos 20 minutos. E aquela noite, como eu já estava acampando alguns dias, eu estava bastante cansado, é, aquele dia eu achei que eu ia morrer de frio. Então foi um, uma noite bastante difícil, mesmo porque quando está numa situação extrema dessa, passa muita coisa pela cabeça, né? Mas eu, eu acabei recorrendo a tudo que eu podia fazer. Então, esquentei a água no meu fogareiro me enrolei em praticamente todas as roupas que eu tinha, entrei no saco de dormir enrolei o saco de dormir num cobertor térmico que eu levava enfim, não foi uma noite fácil mas consegui, consegui sobreviver para contar a história e daí tinha, tiveram outras noites também, bastante intensas uma surpresa que eu tive no caminho foi na Austrália onde as cidades eram muito pequenas e muitas vezes não tinha nem onde ficar direito e daí numa dessas cidadezinhas eu eu cheguei, e perguntei para uma mulher se eu podia, se ela conhecia algum lugar onde eu poderia acampar e tal, só pedindo informação. E ela ela ofereceu a casa dela para eu, para eu dormir. Ela me levou até lá e falou: oh, não precisa acampar, pode ficar na casa". Era uma casa esquisita, parecia que estava rolando uma reforma assim, enfim. Não fiquei, não fiquei olhando muito a casa, mas não era, era um pouco estranha. E aí, como não aparecia ninguém na casa, ninguém, ninguém, foi anoitecendo, eu falei: "Quer saber? Tomei um banho, Vou jogar meu saco de dormir aqui no, no tapete da sala e vou dormir, né? E daí quando eu tô dormindo já, nem lembro que hora era, eu deitado no chão, aparece uma mulher, uma senhora já, uns 60, 70 anos, de cabelo branco e usando uma capa. Quem usa uma capa, cara? E aí quando eu vi aquela cena, né? A mulher me olhando de cima, assim, eu dentro do saco de dormir, praticamente sem conseguir me mexer. Cara, pensei, meu Deus do céu, o que será que é isso? Será que é uma bruxa que vai me usar para um feitiço? <risos> será que eu não vou voltar para casa? Mas no final, não era nada disso. A mulher falou umas coisas, enfim, me perguntou da viagem, não cheguei a conversar com ela, ela falou umas maluquices lá e depois foi embora, eu voltei a dormir, fiquei assustado no começo, mas consegui voltar a dormir depois e aí a viagem seguiu. Tem muitas outras histórias que não dá para contar aqui, mas eu conto a maioria delas no meu livro chamado Mundo ao Lado, onde eu conto a história, toda a história dessa volta ao mundo de bicicleta. É isso, um abraço para vocês e até!
0: Bom, essa engraçada colaboração foi do nosso amigo Arthur Simões, um cara que ajudou a gente muito, muito, muito lá no começo, em 2012, 2013, quando a gente teve a ideia maluca de dar volta ao mundo. Ele foi uma das primeiras pessoas que a gente sentou e, e teve uma conversa franca dele falando: Meu, quais eram os, os desafios que nós teríamos. Esse cara viajou o mundo de bike. Acho que ele foi, como ele falou no áudio, né? 46 países. O livro dele é muito legal. Eu, eu recomendo fortemente. Eu já comprei e dei de presente para alguns amigos que gostam de bicicleta. Então, assim. É uma história muito legal. E, e, e mais doido que... Quando a gente começa a ouvir o áudio do Arthur já e o Raquel, a gente já começa a rir. Porque ele é um cara que, em qualquer situação, ele tá sempre de bom humor. Claro, talvez ele vai falar que não, né? Não sei o quê. Mas, assim, o Arthur, ele conta dele sendo apedrejado no dibute. Ai, ri! Ah, conto que na casa no Camboja. Um cara tentou, meu, ficar com ele. A voz, ele dá risada. Então, o Arthur é um cara muito, muito alto astral. Que eu recomendo que todos vocês procurem né, o pedal na estrada, o mundo ao lado o mundo, todo... ao, lado é o livro, mundo é. ao lado é o livro é todo o material dele porque é muito legal e realmente esse cara, eu tiro o chapéu porque olha, fazer de bike Nossa. não é fácil, a gente encontrava várias pessoas pelo mundo no meio do nada de bicicleta, e eu falava meu, como esse cara chegou até aqui se de carro tá cansativo, imagina de bike.
1: E é até uma regra, né, Léo? Pra quem tá pensando em viajar, sempre que você encontrar um ciclista, sempre para, a gente pelo menos sempre fazer isso, oferece uma água, oferece uma fruta, porque uma das coisas mais difíceis da bicicleta é que você não pode nem carregar peso, né? Então não é que dá pro cara meu, levar 500 latas de sardinha ou de atum no carro, não. Ele tem que estar tá sempre com o que ele precisa ali pro um dia, dois dias, o equipamento pra dormir. Então, a gente sempre ficava admirado aí quando a gente encontrava outros viajantes de bike pelo mundo.
0: Eu lembro de um casal que a gente cruzou em Myanmar, que é a antiga Burma. A gente estava dirigindo, já fazia umas duas horas entre umas montanhas no meio do nada. E aí, de repente, a gente fez uma curva e tava esses caras subindo uma pirambeira, um casal. Aí a gente parou para conversar com eles, eram espanhóis, se não me engano. E eu falei, cara, vocês estão longe, né? De não, tamo tranquilo, sei o quê... Eu cheguei, para vários eu chegava e falei assim, você quer... Eu tinha umas correias, né? umas corflas, se quiser a gente amarra você aqui no carro e vai puxando vocês, ou põe a bicicleta em cima. Mas cara, não, a gente tá indo, a gente sabe onde vai. Eu falei, Nossa, se os caras soubessem o quanto ele tá longe ainda... <risos> De ele, qualquer ele, coisa, né? Ele ia é, virar e descer aquela descida, ele ia é desistir, cara.
1: É, e acho que uma coisa que mudou nessa questão do frio também, né, Léo? Pra gente fez toda a diferença que quando a gente chegou na Namíbia, que de novo é outro país que também tem um deserto, e a gente acampou muito na Namíbia, a gente praticamente só acampou, foi comprar um cobertor elétrico, né, um cobertor térmico, que eles chamam. E a gente comprou até, eu lembro até hoje, numa farmácia, assim, eu entrei, perguntei se tinha, eles tinham, e isso fez toda a diferença, porque daí a gente chegava no camping, ligava na energia, esse esse lençol térmico deixava quentinha a barraca e aí conseguia passar as noites frias mesmo com temperaturas negativas a gente conseguia dormir bem né?
0: na Namíbia a gente pegou acho que 3, 2 graus por aí de noite e, nossa, foi um passeio com esse cobertor elétrico então fica a dica assim se você está pensando em acampar que nem a gente acampava, né que era o carro a barraca em cima do carro e está pensando em ir para lugares muito frios esse cobertor elétrico ele quebra um galho ah, mas eu tenho um saco de dormir muito bom ótimo, isso ajuda mas você tem uma fonte de calor embaixo de você mantendo teu corpo muito quentinho e de novo, a Raquel é muito friorenta também, como né, convenhamos a Raquel, eu sempre lembro da cena a gente em casa lá em São Paulo e ela tá usando umas roupas que ela tava tipo na Patagônia e minha irmã dormindo, meu, só sem nada sem lençol, sem nada, a Raquel com a roupa da Patagônia e dois edredons assim, e a janela fechada e minha irmã entra no quarto e fala, meu vocês estão bem? Você...
1: A Raquel vai morrer. <risos> tipo, eu do lado dela só de bermuda, sem assim, descoberto. É. é um caso à parte, né, amor? Não, com certeza. Até eu lembro na época as pessoas falavam: não, põe um. Enrola o pé com um jornal, enche uma garrafa com água quente. Não, isso abraza. ajuda. A garrafa com água quente não, ajuda. Não, ajuda, mas assim, você não vai dormir gostoso, né? Eu acho que o que muda com um lençol térmico é que você vai, vai estar quentinho, você vai dormir realmente, ter uma noite razoável de sono. E quando você está viajando por muito tempo que nem a gente, três anos e meio. Você tem que ter noites agradáveis, porque se você ficar também só dormindo mal, 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 chega uma hora que você vai odiar viajar, entendeu?
0: Eu concordo plenamente. Tem que... São investimentos baratos, pequenos. Ah, mas viajante raiz não faz isso. meu Amigo, você faz do seu jeito, eu faço do meu. Eu não tenho nada contra o <risos> O legal o seu. de viajar
1: é isso, cada um é... faz o um que quer.
0: Viajar não tem regra. Ah, eu, pra mim, viajar é tomar uma garrafa de vinho todo dia. Tudo bem, tome sua garrafa de vinho. A nossa é não passar frio dormir. Então, a gente cada um acha o seu equilíbrio. Certo? Isso vale pra tudo na vida. Quer puxar a nossa medalha de ouro hoje, amor? Pra quem vai? Essa aí, essa aí se a pessoa tá acompanhando nossos, nossos posts da rede social ou se ela acompanha a gente já faz um tempo, ela já deve desconfiar qual foi... A pior, putz, me dá tontura, só de lembrar desse ah, dia.
1: O mais engraçado é que é o oposto das noites friorentas, né? Se a gente achou, eu principalmente, que sou muito friorenta, sempre falei, ah, prefiro dormir com 30 graus, prefiro dormir passando calor. Olha, a gente não esperava que a nossa pior noite da viagem fosse a noite que nós passamos no Uzbequistão, onde nós chegamos a pegar temperaturas perto de 47 graus durante o dia, então o Uzbequistão é uma região da Ásia Central, um país, a gente queria muito fazer essa viagem para conhecer a Ásia Central, que são todos os tãos ali, né? que as pessoas falam Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão e Quirguistão, Tá de Eu não falei? Ah, tá bom. Tá estão aí na história. Então, a gente queria fazer uma viagem realmente exploratória pela região e que fosse parecida com um carro, assim, da gente poder ver mais os lugares, não só chegar de avião nas capitais. E por isso a gente optou por ir numa viagem que eles chamam de Overland Trip, que é uma viagem, um caminhão. Pra quem acompanha a gente nas redes sociais, vocês já devem ter visto uma foto, um caminhão amarelo e vão vários turistas dentro, então você paga a sua parte, entra nesse caminhão, ele sai de diversos lugares, sai da Turquia, sai da China e vai com eles aí por terra, cruzando todos esses países. O que eu acho que a gente não pôs na conta, né, Léo, quando a gente planejou a viagem, o primeiro plano era em abril, mas a gente acabou não conseguindo ir em abril, fomos em ju julho, agosto. É julho foram as temperaturas e o clima que a gente ia encontrar nessa parte do mundo em julho
0: eu nunca imaginei que ia ser tão quente é, e foi um erro as pessoas falam, ah, vocês não erram não, isso é um erro básico, básico, básico de planejamento na verdade a gente fez uma parceria com o pessoal da Overland que é do caminhão, e aí nós íamos em abril é, eles tiveram o grupo, o grupo ficou cheio, falou, meu, eu não consigo abrir, vocês topam em julho? Tipo, falou, putz, vambora era uma viagem que a gente queria fazer e eu imaginava que. Eu sabia que a região do Oriente Médio faz, Dubai faz 50, 50 e poucos graus nessa época do ano. Mas eu imaginei que, como era um pouco mais para o norte, mais perto da Rússia, não seria tão quente. E tava completamente errado, porque apesar da gente ter pego 47 graus durante o dia, a sensação térmica chegava a 52, 53, 51. Então, assim, eram dias que era muito demandador para piorar. O caminhão com que a gente estava viajando, ele não tinha ar-condicionado, então, juro, tinha dias que eu não sabia se era melhor abrir a janela do caminhão ou fechar a janela, porque o ar que entrava, ele era tão quente que queimava o rosto. E aí quando você fechava a janela, você também começava a ficar, meu, num forno.
1: E não seco, tinha... né, Léo? Muito
0: seco, você não suava, o suor evapora muito rápido, porque o papel do suor é manter teu corpo refrigerado. Quando você está num ambiente muito seco, o suor ele, ele, ele evapora muito rápido, então ele não consegue ficar na tua pele e refrigerar. Então você vai desidratando muito rápido, você não percebe. Não tinha geladeira, só tinha um cooler no, no caminhão. E aí o que aconteceu? As bebidas que nós tínhamos começaram a esquentar. A gente também, como estava desidratando, estava tomando muita bebida. Isso já era o terceiro dia que a gente estava acampando, porque essa viagem ela alterna entre hotéis e acampamento. E aí tinha uma pernada que eram quatro noites acampando. Então essa aí, a gente já vinha daquela cratera no Turcomenistão, que é um lugar que pega fogo, que já tinha sido super difícil de dormir, sem banho ou banho muito, banho muito ruim. E aí a gente entra no Uzbequistão, vai para um lugar paradisíaco, lindo. É, no caminho a gente teve que implorar para a nossa guia para parar para comprar água, porque ela falou que a gente podia beber água do caminhão. Eles tinham uns tanques muito grandes que eles colocavam em yodo, e você, teoricamente, essa água tá limpa, só que tava muito quente. E aí, nossa guia até tá falou, ah, mas viagem de Overland é assim mesmo, não sei o quê. Eu falei, você tá maluca? Tipo, a, a ideia do Overland não é morrer. E aí, por sorte que, meu, todo mundo tava começando a ficar meio passado, então a gente conseguiu juntar um pouco de, de força. A gente parou num bar, eu lembro, nossa, a gente comprou, tava eu, a Raquel e o Ricardo, que é um amigo nosso, que a gente vai rolar uma uma colaboração dele daqui a pouco aqui também, que a gente conheceu lá, a gente comprava coca, assim, faça, cada um com uma coca tipo de um litro e virava. <risos> tipo, não, juro. Era, Qualquer era... coisa gelada, né? Era um deleite, assim, a gente comprava todas
1: as águas geladas que tinha no bar. Quanto tem assim, 30? Ah, vamos comprar as 30. aí é, pior que não adiantava também comprar muita água gelada, porque ela esquentava, né? Então meio que você tinha que já comprar e tomar o mais rápido possível, porque se sabia que dali meia hora elas iam estar tá quente já, morna, né?
0: E aí a gente chega nesse lugar paradisíaco, no meio do nada, um deserto, era bem no pé de um, de um canyon que nós visitaríamos na manhã seguinte, que são fortalezas de 200 anos atrás, feitas de barro, quando ah, o Turcomenistão, o Uzbequistão estava em guerra com não sei quem, alguma dessas coisas aí do passado. Tem umas fotos lindas até que a gente publicou esses dias.
1: pôr do e sol aí... foi lindo, Por né? do né, sol
0: lindo, Laca? lindo. Aí cada um monta a sua barraca. Não sei quem era. O... Não lembro quem que era o grupo que estava cozinhando aquele dia. A Raquel está levantando dele Então, o grupo da Raquel estava cozinhando aquele dia e eles tiveram a infeliz ideia de fazer estrogonofe. Então, você pensa: 45 graus, seco, quente, todo mundo desidratando Aí eles foram lá e fizeram estrogonofe. Mas vocês não têm ideia do lugar que a gente comprou a carne. Daí se vocês forem no nosso YouTube e verem os vídeos lá uns mercados muito sujos, muito zoados. E aí molho, é, ketchup, sei lá como é que faz o molho, molho inglês, é creme de leite, toda aquela mistura, a hora que comeu, caiu no consórcio uma bomba assim para todo mundo. Você via? A galera já tá meio tipo Walking Dead, assim, ninguém conseguia meio que falar direito, todo mundo sentado. Eu lembro que foi uma das noites que eu quase tive crise de pânico, porque assim, o ar é tão quente que você não consegue respirar direito parece que você tá com a cara dentro do forno e aí eu pensava nossa, dentro do caminhão tá quente, dentro da barraca tá quente aqui fora tá quente, tipo caramba, como é que eu vou, como é que eu vou sobreviver a isso assim, eu ficava, calma calma, mais dois dias você vai estar tá no hotel, falta dois <risos> dias, calma você vai sobreviver, olha
1: ah, e tem duas coisas ainda que pioram a situação, uma ela, a guia tinha falado, ó cuidado que tem escorpião então, primeira coisa, não durmam fora da barraca, porque tem escorpião. E a gente queria tomar banho. Só que, de novo, a mesma água que a gente precisava é, gerenciar para beber ou tentar carregar, ou encher as garrafas quando a gente parava num posto de gasolina, alguma coisa, a gente tentava encher um... Como chama esses chuveirinhos? Que é tipo um saco preto que você enche de água e tenta tomar uma duchinha. Gente, Vocês já viram isso?
0: Eu pego uma, imagina uma é. bolsa, você enche de água, você pendura ela e tem uma saidinha de água assim que você toma um banho com só seu é. um chuveirinho. Exato.
1: E a gente era meio mala com essa história de banho. A gente queria tomar banho todos os dias, até porque tava um calor infernal.
0: Banho eu não abro mão. Mano, banho <risos> é difícil pra mim.
1: Aí imagina depois de 50 graus durante o dia. Aí a gente, eu e o Léo, né, sempre os dois. Esperava todo mundo ir dormir, todo mundo dentro das barracas. Chuveirinha atrás do, do caminhão Sim. e lá vai os dois, vai tirar roupa, porque não tem como ser nada. Tipo, se o pessoal da barraca quiser ficar vendo você lá tomando banho, vai ver. Não tem como que não, a
0: gente fazia o maior esquema para ninguém ver, ninguém vai a aquela não. Uma, uma, lua, cheia, apelada, uma
1: lua cheia gigantesca. Aí de repente começa o Léo tomar banho, E de repente olha no chão, Léo escorpião. Então, pensa a cena ridícula tentando tomar um banho. O escorpião passando Calor, meu toa... Não, A Raquel Nossa. segurava a toalha, a
0: roupa e a lanterna Só que a lanterna não podia me iluminar Porque eu tava pelado, então eu tinha que iluminar o chão Ó, Ela... o oh, escorpião, Ó, oh, escorpião Caralho, cadê a Raquel? Turma, conseguimos tomar um banho Fomos pra barraca Aquela noite, eu pegava uma toalha que a gente tinha Um dos caras da, barra... da viagem, o inglês Ele deu uma toalhinha pra cada um de presente. Muito simpático aquele casal E eu pegava, molhava com água E ficava pondo na testa a noite inteira eu passei fazendo isso, molhando meu corpo. A Raquel, ela nunca sua. É muito raro ela suar.
1: Eu sou muito friorenta, como a gente falou. Naquele
0: dia ela falava: Léo, minha perna tá escorrendo. o cabelo,
1: assim, a nuca, toda molhada, assim, de suar. Eu juro,
0: de hora em hora eu acordava pra molhar minha cabeça. Aí eu pensava, só falta quatro horas. Só falta três horas. Só falta duas horas. Aí, quando deu seis horas da manhã, a líder do grupo falou, café da manhã lá, breakfast falei, ah não, agora que eu tava pegando no sono tava só 33, entendeu? Tipo, já tinha caído um pouco a temperatura aí a gente vai começa a comer e de novo, turma, a galera toda mal já, toda estourada toda com o lábio ressecado tava todo mundo meio walking dead assim, ninguém conseguia falar quando a gente olha pro lado a holandesa tá sentada assim, perto da Raquel a Raquel só fala, amor Acho que ela vai desmaiar, a minha... <risos> Bum, caiu. Aí, eu... vamos, Calma, vamos por ela deitada, me ajuda. Aí eu fiquei chamando os outros caras, o, o inglês estava do meu lado, ele não sabia o que fazer, puta cara frouxo, Me ajuda aqui, vamos por ela no chão. Aí já pus ela no chão, falei, Raquel, põe a perna dela pra cima, já tirei o óculos dela. Falei, amor, dá licença, pus a mão no peito dela, fui ver se o coração dela tava,
1: tava normal. Aí jogamos água na cara dela. Aí, sei lá, acordou, né? O que você nossa, lembra disso, é assim? Nossa, foi assustador, gente. Ver alguém desmaiar perto de você, assim. Ainda mais sabendo que a gente estava longe de tudo. Não tinha água, não tinha nada, né? Hum. Então, foi... Claramente, ela estava desidratada. Foi para Acha... hospital. Não, e aí a gente, com tudo isso que aconteceu, a gente conseguiu recordar ela, começar a hidratá-la, né? Dando água, tudo que a gente podia fazer para ela se sentir melhor. A gente ainda foi fazer ver até as fortalezas puta coisa chata, devia ter, feia é, vale devia, até, é, devia até ter pulado só que aí a gente desistiu da última noite acampando e tocamos sete horas de estrada porque daí era uma decisão né? dirigir até a próxima cidade que a gente ia fazer em dois dias, a gente resolveu fazer em um dia, então imagina sete, oito horas dentro de um caminhão todo mundo com a temperatura 50 graus todo mundo cansado desidratado, suado foi realmente um dia difícil e quando a gente chegou no, no nosso destino Kiva, né, Léo? Bela cidade. Cidade maravilhosa, só que a gente tava todo mundo super cansados.
0: E o ar condicionado no nosso quarto não funcionava não, direito.
1: Nem, e o chuveiro não <risos> esquentava, tudo bem, para esse calor todo mundo vai falar, não, mas toma banho frio, mas eu, gente, mesmo com 50 graus, banho frio para mim é muito sofrido. E aí não adiantava você tentar falar com os caras do hotel, assim, foi terror. Não, mas esse,
0: esse dia você tomou banho frio numa boa. Mas deixa eu, ó, para mostrar que a gente não tá mentindo.
1: <risos> ah, não é por isso.
0: Não, é pra mostrar que a gente não tá mentindo. Eu convidei, né, a gente convidou o Ricardo Brás, que é um amigo nosso, que nós conhecemos nessa viagem. Que ele tava lá viajando conosco e virou um grande amigo. Depois ele já viajou com a gente pra Minas Gerais, já fizemos outros projetos. Tínhamos projeto agora de viajar agora em maio e estamos cancelando. Então eu vou rodar agora o áudio do Ricardo, contando nas suas próprias palavras como é que foi aquela noite, essa noite aí que todo mundo passou mal. Então vamos ouvir o Ricardo contando como foi dormir com 40 graus lá no Uzbequistão. Fala, galera, tudo bem? Quem
5: tá falando aqui é Ricardo Braz. Falo do Rio, sou amigo do Léo e da Raquel. E vou contar um pouquinho do, do meu ponto de vista aí, dessa nossa experiência no deserto. É... Quando a gente chegou nesse lugar para dormir, na né, nessa terceira noite seguida de camping, era como se fosse mais um dia, assim, bem ou mal já estava viajando há uns 5, 7 dias e estava acostumado com o calor, é, com a falta de infraestrutura, enfim. Então seria mais um dia de, de luta, assim, né, porque realmente o calor estava consumindo a gente, mas a gente jamais imaginaria que fosse acontecer o que aconteceu, né. É, a gente chegou nesse deserto, que era muito bonito por sinal, uma área bem aberta, a gente dormiu bem embaixo de um forte, uma fortaleza um castelo, enfim, umas ruínas que era, que era bem bonito fez um pôr do sol incrível assim, é, o céu ficou laranja a gente tirou várias fotos e até então tudo bem só que acabou que foi uma bola de neve assim né, como era a nossa terceira noite já sem água, sem basicamente comida fresca é, sem nada gelado sem tomar banho sem ir ao banheiro, assim Acabou que juntou muita coisa para piorar. essa noite foi uma das mais quentes da viagem. Então, se normalmente fazia 35 à noite, aquela noite ia até fazer uns 40 graus, tranquilamente. É... Então, a gente não sabia se era melhor dormir dentro da barraca, se era do... dormir fora da barraca, se era dormir com a barraca aberta, com a barraca fechada, que era uma brisa quente, que queimava, assim, quando batia, queimava o braço, você sentia né, a pele queimando. Eu dormia na barraca com um norueguês, né? É, que o cara era mais velho, assim, mais experiente, super acostumado a acampar. Ele dormiu fora da barraca todos os dias, né? Até esse dia que estava que tão quente fora que ele preferiu dormir dentro. E, além disso, era cheio de escorpião, aranha, cobra, tudo nesse deserto. E o cara que, era, que é super... É, é, da montanha, assim, ele... Até ficou com medo e dormiu dentro da barraca. Então, vocês uma noção de como estava ruim assim, a situação. A gente costumava, antes de dormir, sempre entrar no caminhão para jogar banco imobiliário, né, Monopoly, cartas, enfim. E esse dia foi um dos únicos dias da que a gente não conseguiu. De tão quente que estava, porque o, o corpo colava no banco, é, de, de, de tão quente que estava. Assim, e, e apesar de, do calor, lá muito seco, então a gente não suava, então ficava aquela, aquela gosma, assim, no corpo, muito ruim a experiência. E aí, no dia seguinte, né, é, depois dessa noite que ninguém dormiu, é, teve episódio da holandesa que, que desmaiou do nosso lado, né, o Léo a Raquel e eu, a gente era os mais, éramos mais próximos, a gente meio que teve o primeiro instinto de socorrer a menina e, enfim, no final acabou dando tudo certo, a gente cortou um dia da viagem né, para ir para uma cidade antes e acabou dando tudo certo, a gente se recuperou, mas foi uma das, das piores noites de, de viagem assim, da minha vida também. E foi um prazer compartilhar com o Léo e Raquel. É isso, galera. Espero que tenham curtido o relato. Um abraço.
1: Bom, turma, essa foi a contribuição do Ricardo. A gente pensou nele porque era legal para vocês ouvirem a opinião de uma terceira pessoa, no caso, que também tava lá com a gente. Então pensa, o Rio mora no Rio, já tá acostumado com as altas temperaturas e mesmo assim foi super sofrimento. Então, acho que foi um super aprendizado. O que ficou dessa viagem com certeza foram as amizades, né, Léo? A gente ainda fala com a turma, então, é... A ideia da viagem do Overland Trip é muito legal por isso, porque você está num grupo, então todos os perrengues aí são compartilhados.
0: Mas eu acho que foi um erro muito grande a gente ter ido nessa época do ano. É, qualquer pessoa que for em março... É, é uma regra básica até para o mundo todo. As meias estações, geralmente, são as melhores estações para viajar, que é entre março e junho, talvez setembro, outubro, né? Que é assim, agosto, outubro... Agosto, às vezes, é muito quente. Vale pra Europa, vale para muitos lugares. E se a gente tivesse ido, talvez, março, abril ali, teria sido uma viagem perfeita, porque acampar ficaria muito mais tranquilo. Eu acho
1: que talvez ah. seria frio, você
0: não acha? Ah, mas dormir com frio, você põe em coberta, você passa numa boa, você fica durante o dia de calça e blusa, não, não é um problema. Tanto é que, quando a gente chegou no Cazaquistão e nós acampamos um pouco mais alto, a 1500, naquelas montanhas, pô... Tava frio, mas era uma delícia. O pessoal ali sentado, fazia a fogueira, conversando. Tipo, nossa, tenho ótimas lembranças desse final. Não sei se é porque tava terminando essa, essa epopeia ou se é porque realmente tinha sido gostoso. Eu tava, pelo amor de Deus, eu preciso ir com hotel, eu não aguento mais isso. <risos> mas eu acho que, sem dúvida, essa aí é a noite mais difícil das nossas vidas todas. É... Todas, não. Eu não sei se a frase faz sentido, mas... Sem dúvida, essa é uma das Não, viajando, mais difíceis é, né é, da nossas viagens. É das piores viagens.
1: noites da viagem.
0: É, é muito desconfortante, foi muito longe, muito quente. É, eu fico impressionado com a nossa resiliência né, daquela vez. E, então vamos só fazer uma recapitulação. Acho que a terceira, então, pior noite foi a gente todo molhado na Costa Rica. A segunda noite, a gente passando muito frio no Grand Canyon nos Estados Unidos. E... A pior noite de todas essa noite muito quente, no meio do nada, no Uzbequistão, e eu não tenho dúvidas se no resto das nossas viagens, das nossas vidas, vai ter um dia pior do que aquele. Se um dia tiver, a gente conta pra vocês. E agora <risos> Espero eu vou que não,
1: né? A gente tem que ter aprendido alguma coisa.
0: Passar a bola de volta pra Raquel, no momento leitura aqui do, do nosso podcast. A Raquel tem sempre trazido dicas muito legais de conteúdos diferentes, às vezes que não estão tá no radar, não estão tá naquela lista da Veja de livro mais lido, não é o 50 Tons de que mas são, são livros que, que trazem conhecimento, que trazem coisas novas, então acho que é... Fala um pouco mais, amor, qual que, é, qual que é a dica de hoje, hein?
1: Bom, minha dica de leitura dessa semana... É o livro A Ignorância Custa o um Mundo, de um autor chamado Gustavo Yoshipe E ele fala muito do valor da educação no desenvolvimento do Brasil. O Léo sabe que eu fiquei apaixonada pelo livro, porque eu queria ler em voz alta todos os pedaços do livro, até via dividindo com ele todos os insights. Porque é uma abordagem muito bacana que ele traz sobre todas as frentes, né? Eu acho que sem opinião partidária, sem ideologia, ele aborda realmente quais são os problemas, por que a gente precisa melhorar a qualidade da educação. É uma coisa que eu sempre acreditei e eu comentei isso com o Léo, né? Quando eu comecei a ler que eu me formei em economia e eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC, eu falei muito com os professores que eu queria falar sobre educação, como a gente melhorar o país, melhorando a educação e tudo mais... E aí os professores sempre falavam, ah só dá pra falar de um assunto, ou você fala de melhorar o salário dos professores, ou você fala de melhorar a infraestrutura, ou você fala de melhor de melhorar o currículo, e esse livro dele traz uma abordagem para todos os assuntos, né, como abordar isso, então eu fiquei super encantada, e é uma coisa, é um livro que eu acho que valeria todos os pais lerem, porque deveria ser uma pauta para todos nós como cidadãos mesmo, para a gente poder ter menos desigualdades, né? Eu acho que é o caminho para a gente ter um país mais justo, com menos desigualdade social, é através da educação. E acreditem, mesmo que é, você esteja pensando nesse momento, ah, mas meu filho vai na escola particular, o problema é a escola pública. Olha, quando a gente olha os rankings, e tem rankings, né? O PISA é um ranking que é feito, um teste feito com no mundo inteiro para avaliar a educação. A, nossa, a qualidade da educação no Brasil, em, tanto na escola pública como na escola particular, a gente está atrás de muitos países, então, só para vocês terem uma ideia, nós, nesse ranking específico, a gente está atrás de Costa Rica, está atrás da Jordânia, está atrás da Malásia, então a gente precisa focar nisso e fala, eu, mano. Eu acho
0: que esse livro também é muito legal porque ele dá muitos dados, né? ele traz muitos números, ele mostra coisas com estatística, né, então não sai um pouco daquela conversa de achismo, ele mostra o quanto, né, a gente, ah, quanto gasta a relação do PIB, por que que países são mais envolvidos, gasta-se menos ou gasta mais, e como, na verdade, esse gasto, ele poderia ser assim, assado. então, eu acho que é uma, é uma leitura que transparece, né, ele clareia muitas coisas, né, com quem, dados, né, com dados para quem quer entender mais essa área de educação. É.
1: E aí, inclusive, ali na, no comecinho do livro, só deixar uma frase muito legal que ele fala, que ele menciona de um cara que foi o presidente de Harvard, o Derek Bock. Ele foi presidente de Harvard de 71 a 91 e depois de 2006 até 2007. E ele diz o seguinte, se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. E acho que isso é uma frase para a gente refletir. E com certeza, essa pauta de educação, de um plano de educação, está mais em mente.
0: Muito bom, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui do Viagem Logo Existo. Queria dizer que a gente está muito feliz que já são 12, tem, a gente tem ouvintes em 12 países diferentes já. A nossa meta é tentar chegar num 100. até começar a mandar para a turma aí, nossa amiga da Mongólia, para todo mundo. Porque acho que é legal. A gente começa também a receber opiniões de pessoas de outros lugares e vão surgindo ideias. Então, se você chegou até aqui, entra no Telegram, procura Viagem Logo Existo, dá o seu feedback, fala o que você achou desse episódio, fala o que você gostaria de escutar aqui. A gente está no momento de criação. Então, assim, todas as ideias são muito, muito válidas. Para quem gosta de leitura, eu vou relembrar aqui que nós temos nossos livros no site do viagiologexisto.com.br, tanto na versão digital quanto na versão física. Se você quer também, ele está disponível no Submarino, está disponível nas Americanas. É, manda um e-mail, a gente também vende para. Já vendeu para mais de 40 países, manda para, A gente tem livro aqui em Portugal também, então dá para mandar para qualquer lugar da Europa rapidinho. Então, assim, não passe vontade. E é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado a gente, por ter enviado feedbacks lá no Telegram. A gente se vê a semana que vem. Um grande abraço.